0: saudação a você que nos acompanha. Estamos iniciando um bate-papo organizado pelo Instituto Cultural Iracema, em parceria com a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, e com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, em comemoração ao Mês de Consciência Negra e homenagem ao Jumbi de Palmares, o encontro se inicia hoje e vai terminar no dia 19 deste mês. O tema deste nosso debate é Protagonismo de Mulheres Negras na luta antirracista. Nessa conversa, teremos duas convidadas, que são a professora a Doutora Vieira Rodrigues e a professora a Doutora Matilde Ribeiro. O meu nome é Luizinho, estudante de Sociologia na Unilab e estou aqui eh, como moderador eh, do encontro. Eh, breve apresentação, nesse caso, começando com a, a professora a doutora Vera Rodrigues, que é doutora em Antropologia Social pela USP, eh, professora no Programa Associado de Pós-Graduação em Antropologia Unilab, professora no Seminário Especializado, o Brasil Contemporâneo, sob a ótica de pesquisadores e pesquisadoras negras, o que temos a dizer sobre democracia, fascismo e racismo. Promovido, eh, promovido certificado em estudos afro-latino-americanos, Universidade de Harvard, coordenadora do projeto de extensão Mulheres Negras Resistem, processo formativo, teórico-político para as mulheres negras, Vice-coordenadora do Comitê de Antropólogos Negros e Negras da ABC, que é a Associação Brasileira da Antropologia, que é Diretora de Áreas acadêmicas da ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. Então, esse é em é, é resumo né, o que é, é ou seja, o currículo da professora Vera Rodrigues. Agora, continuando com a apresentação dos currículos, vamos ter que apresentar agora o currículo da professora doutora Matilde Ribeiro. Matilde Ribeiro é doutora em serviço social, Recebeu pela Fundação Universidade Federal da ABC o título de doutora, Honoris causa. É professora adjunta na UNILAM, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, no Instituto de Humanidades, curso de pedagogia no campo de liberdade em redenção aqui no Estado do Ceará. Foi ministra na Secretaria Especial de Política de Promoção de Igualdade Racial no Governo Federal, 2003 a 2008. Ou seja, vamos começar a ouvir as convidadas, passando a palavra para a professora Vera, mas antes de tudo agradecendo a presença né, das nossas convidadas e agradecendo, sobretudo, a todos vocês que nos acompanham. Então, a professora Vera, mais uma vez... A palavra
1: é sua. Muito obrigada, meu caro. Grata pela gentileza das palavras na sua apresentação. É, da mesma forma, agradeço as instituições que estão promovendo esse evento, especialmente esse podcast sobre o protagonismo de mulheres negras na luta antirracista. Meu boa tarde também a todos, todo, todas e todos que estão nos acompanhando nesse momento. É, é um prazer para mim dividi-lo com a professora Matilde Ribeiro, que sem dúvida nenhuma dispensa apresentações e que torna esse momento ainda mais bonito e valioso nesse novembro é, negro, mês da consciência negra aqui no Brasil. Bem, é, em relação à ideia de protagonismo de mulheres negras na luta antirracista, eu sempre considero essencial ressaltar esse protagonismo porque muitas vezes acabamos invisibilizadas ou, ou então é, sem o devido reconhecimento. Quando eu falo isso, não é por uma questão de vaidade, é, é muito, nada disso. É uma questão de, eu penso, nós valorizarmos e respeitarmos as trajetórias de quem abre os caminhos para que muitos e muitas de nós aqui estejamos hoje. Da mesma forma que assim foi feito para que eu estivesse aqui. Então, para mim, é manter um, uma postura de diálogo, afeto, respeito às trajetórias... De, de minhas pares, né, outras mulheres negras que estão abrindo caminhos, é apenas algo justo a ser feito e que, sem dúvida, é, colabora para um futuro é, mais digno para todas nós. O que eu posso dizer em termos de uma ideia de protagonismo de mulheres negras na luta antirracista? Para exemplificar o que estou dizendo, eu vou me deter aqui no espaço, é, no cenário, melhor dizendo, cenário cearense. Acho fundamental, aliás, cada vez mais nós evidenciarmos o que se passa em termos da presença da população negra nesse estado, até para que cada vez seja, diminua mais, seja menos forte o discurso de que no Ceará não há negros e negras. E se não há, se as pessoas não existem, também não existe o seu protagonismo, não é verdade? Então vamos começar a, a combater isso evidenciando o protagonismo. Ah, como é que isso é, eu penso isso? Bem, gente, é, é, eu preciso, nesse caso, falar do projeto de extensão Mulheres Negras Resistem, processo formativo, teórico e político para mulheres negras. Esse é um projeto de extensão que surge em 2018, é, por conta, ó, que eu não tenho outras palavras para dizer, que não seja a, a indignação, a dor e o luto provocado pelo assassinato da vereadora e socióloga é, Marielle Franco, no Rio de Janeiro. O assassinato de uma mulher negra ele pode provocar em outras mulheres negras o mesmo sentimento de que é, vidas negras não importam de que nossos to corpos tombam a qualquer momento, e que poderia ser qualquer uma de nós que se aventurasse a ter um protagonismo é, de, de enfrentamento ao racismo estrutural. Foi o que ela fez, enquanto ocupante de um cargo público, enquanto uma intelectual, a, eu recomendo, inclusive, que leia um, um, um texto dela, um texto pós-mortem, que está em um livro que em seguida eu vou passar a referência para vocês, mas que fala justamente disso, protagonismo de mulheres negras, especialmente nas periferias das grandes cidades. Então é uma leitura bem-vinda e necessária. E nesse caso, gente, quando ocorre a morte dela, eu como mulher negra, professora em uma universidade pública, é, que me vejo comprometida com as lutas sociais em defesa da vida, da democracia, da educação, antirracismo, enfim. É, eu pensei que algo eu precisava fazer, algo precisava ser feito. Não podia ficar assim. É, porque muitas vezes, muitos de nós nos deixamos é, levar pela dor. E a dor, sim, ela é para ser sentido, luta é para ser vivido, mas eu também penso que precisa ser transformado em algo propositivo e que não seja algo que se perca, mas algo que fortaleça a luta de quem se foi. Eu penso que isso é até uma forma de homenagem a mulheres como Marielle Franco. Nesse sentido, foi que eu pensei o projeto Mulheres Negras Resistem, porque, afinal de contas, duas coisas me impulsionavam. Uma era o fato a tragédia que aconteceu. Outra foi pensar meu lugar de professora num estado que diz que negros e negras não existem. E, por fim, a necessidade que eu carrego comigo de evidenciar o protagonismo das minhas. Foi assim que, juntamente, é, num diálogo com estudantes e professoras da Unilab e também da Universidade Estadual do Ceará, se construiu o projeto Mulheres Negras Resistem. Eu enfatizo isso porque é necessário dizer que nada acontece individualmente, sozinho, é, por nada, sabe? Não, aqui da Unilab é preciso dizer que ah, as estudantes Monalisa da Silva e Ariadne Rios foram as primeiras é, mulheres negras, as quais eu conversei sobre a ideia de fazer alguma coisa com aquilo tudo que estava acontecendo. E na sequência fui dialogando com outras colegas aqui da Unilab, também mulheres negras, professoras, que se somaram nesse processo de contribuir para o curso como formadoras. E assim o fez, então inclusive a professora Matilde Ribeiro, a professora Rosalina Tavares, a professora a Artemisa Candé Monteiro foi, na, foi nossa conferencista na aula inaugural deste ano é a professora Carol Bernardo. Ou seja, nós fomos somando esforços nesse processo com algumas convidadas de fora também, como a professora Zé Madeira da Universidade Estadual do Ceará. A professora Joanice Conceição também esteve conosco. Ou seja, é um somatório de mulheres negras, professoras, que se dispõem a contribuir numa formação que seja teórica e política de outras mulheres negras. Algumas dessas mulheres, nossas cursistas, elas são é, estudantes de graduação ou pós-graduação, também são profissionais liberais, donas de casa, mães, ou seja, é, é, militantes. São, o que elas têm em comum, gente, é a vontade de estar com outras mulheres negras e a vontade de fazer projetos que sejam que devolutivas sociais, porque esse é um dos objetivos do, do nosso trabalho. Né? Ao final do curso, cada uma das nossas cursistas elabora um projeto, que seja um projeto que, que nos forneça um exemplo de protagonismo feminino e negro. Esse projeto pode ser um, um projeto de pesquisa para ingresso na pós-graduação, pode ser a, a realização de uma roda de conversa é, com mulheres negras na sua comunidade. Nós já tivemos projetos, por exemplo, de é, literatura infantil para crianças negras, projetos na área de arte, de cultura, ou seja, também concorrer a um cargo público. Nesse caso, ou seja, não é uma ideia de que seja necessariamente só um tipo de projeto, só acadêmico ou só um projeto de militância, de intervenção social, não. Ele pode abarcar diferentes expressões, desde que ele evidencie esse protagonismo feminino e negro. O nosso curso, gente, ele começa em março, no dia 14 de março é Memória Marielle Franco, e vai até o mês da consciência negra, novembro. E durante esse período, nossas cursistas recebem formação em áreas como, por exemplo, políticas públicas, é, saúde mental da população negra, empreendedorismo, é, discussões várias que formem um arcabouço teórico e político valioso para elas. E vocês poderão conferir isso, já fica aqui o convite, porque agora durante o nosso novembro negro na Unilab, no dia 22 de novembro, às 19 horas, no canal YouTube da Unilab, no canal oficial, às 19 horas estaremos apresentando os projetos das cursistas da turma de 2021. Então lá vocês vão conhecer, terão oportunidade para conhecer o que nossas cursistas é, elaboraram como projetos para compartilhar com a comunidade em geral. E isso eu posso dizer para vocês que é algo muito bem-vindo, eu acredito. Porque reforça a ideia de coletividade. Não é uma questão individual, é uma questão coletiva. E o nosso protagonismo ele está em diálogo e a serviço da nossa comunidade. Nós pensamos muito cada vez mais nisso, nos fortalecendo enquanto sujeitas. Porque se tem uma sociedade estruturalmente racista, por exemplo, que procura nos colocar em lugares de subalternidade, nós somos aquelas que negamos o espaço da subalternidade e reivindicamos o espaço do protagonismo o fazemos para acreditar que ele é um direito nosso. E além de um direito nosso, ele é uma conquista. Uma conquista daquelas que vieram antes de nós. Daquelas que permitiram que cada uma de nós erguesse nossa voz como diria Bell Hooks no livro Pensar Feminista, Pensar Negra e trouxesse elementos para que cada vez mais nós possamos ser orgulho de quem somos das nossas trajetórias, das nossas histórias de vida. É assim que valorizamos as experiências que vêm muitas vezes de nossas mães, tias, a voz. É assim que nós vemos cada cursista é, se unir naquilo que eu costumo tratar como uma ideia de uma rede afetiva, teórica e política. Foi justamente para acreditar nessa rede afetiva, teórica e política que nós mantivemos o projeto, mesmo no contexto de pandemia. Isso porque, inicialmente, ele foi pensado para ser presencial, gente. Foi assim em 2018, foi assim em 2019. E quando chegou a pandemia, em 2020, nós decidimos não desistir, não cruzar os braços. Nós decidimos manter o curso de forma remota, mas ainda assim manter. E isso tem se mostrado possível e valioso. Porque, afinal, nós continuamos juntas, de um jeito ou de outro. Não vai ser a mediação de uma tela que vai apagar vínculos afetivos, teóricos e políticos, por exemplo. É claro que isso traz dificuldades, traz limitações, mas eu acredito que estamos todos nós aprendendo a lidar com isso. E no nosso caso, nós mantivemos vivo aquilo que é o coração desse projeto, né? que é a ideia de um curso de, para e com mulheres negras ou seja nossas formadoras como eu já dito aqui são essas mulheres negras o nosso referencial teórico político ou seja aquilo que é lido discutido em sala de aula os textos vídeos encaminhados são de autoras negras e as nossas cursivas são mulheres negras então é por isso que, nós, que eu trago aqui o projeto mulheres negras resistem como um exemplo de protagonismo de mulheres negras na luta antirracista é isso meus caras, minhas caras
0: muito obrigado, professora Vera, pela sua brilhante intervenção. Na sua fala, podemos perceber quanto a senhora está engajada em melhorar, sobretudo, as posições né, sociais, posições políticas né, das mulheres negras. Como nós sabemos... Ser negro sempre é uma questão que nos remete a pensar na, na, na própria submissão, mas dentro dessa submissão, o corpo negro, ou seja, o corpo da mulher, né, aparece como um, a que recebe mais uh, cargas né, de, de vitimismo. Ou seja, uh, a maior vítima dessa situação são as mulheres, na verdade. E agradeço, agradeço muito a sua fala quando você já aqui apresenta o próprio projeto de extensão, no qual você atua, e isso vai ajudar muito. Você falou também de uma situação que eu achei muito interessante, referendo ao falecimento, falecimento mas sim, assassinato, né, da mulher, que é a polit... ela faz várias intervenções políticas, e isso seria muito interessante né? é, para a gente pensar enquanto quanto é necessário né? é, redobrar mais esforços para poder é, fazer essas mudanças sociais é, que sempre é, podem ajudar muito o, as mulheres negras. Agora é a vez né? da, da professora Matilde, que vou passar a palavra para ela Matilde, tenha a palavra. Muito obrigada, Matilde.
2: Muito obrigada pelo convite, pela indicação que a professora Vera Rodrigues fez para que eu esteja nesse momento, pelo Luizinho aí como coordenador da atividade. É, eu pensei em falar sobre o protagonismo das mulheres negras de maneira a reforçar parcerias, o trabalho feito pelas mulheres negras em torno do trabalho doméstico. Eu, enquanto exercia o cargo de ministra, fui convidada pela Creuza Oliveira, que à época era presidenta da FENATRAD, Federação Nacional dos empregados domésticos do Brasil. E tive oportunidade de conviver bastante com esta categoria de mulheres negras, considerando que o trabalho doméstico no Brasil está, em geral, associado às mulheres. A maioria das mulheres são, são negras, as mulheres trabalhadoras domésticas. E a categoria dos trabalhadores domésticos é uma das categorias mais amplas no nosso país, a considerar é, que é um trabalho que vem se forjando na nossa sociedade desde a época da escravidão. Então, eu vou citar uma reflexão que é muito comum a partir da intervenção do movimento feminista, que é a seguinte... É, a, o movimento feminista costuma dizer que as mulheres vivem a, sua, a maior parte da sua vida no mundo privado, considerando o seu trabalho exercido como mãe, como esposa, é, como filha, dentro da, 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 da sua família. Né? E o movimento feminista, então, coloca que... As mulheres neste papel, neste papel é, vivenciam aí uma, da, é, uma das piores violências considerando o que é o resultado do patriarcado e do machismo. Invisibiliza a mulher para a sociedade não, não há um olhar sobre as suas capacidades né, além de ser mãe e dona de casa. Ora, esse discurso, para as mulheres negras, ele não cabe como uma luva. porque Desde a época da escravidão, que no Brasil durou praticamente quatro séculos, as mulheres negras são trabalhadoras, em grande parte trabalhadoras domésticas, mas fora das suas casas, nas casas grandes. Servindo a família do senhor de engenho, servindo assim as sendo amas de leite das mulheres da casa grande, enquanto elas próprias, as negras, ou não têm casa, ou se tem, o cuidado da sua casa e da sua família não, não está sobre ela, uma vez que ela está trabalhando, prestando serviço em outra casa, e neste caso, em função da escravização, serviço forçado serviço não pago. Depois da abolição da escravidão, as mulheres negras continuaram no mundo público, em geral, sendo empregadas domésticas. Aí ampliando o raio de ação, não apenas nas casas grandes, porque muitas permaneceram nas casas grandes, é, a, troca, a troco de um prato de comida, de uma cama para dormir, mas também servindo a sociedade da época e, muito comumente, sustentando suas famílias, porque aos homens negros poucos trabalhos eram ofertados depois que eles se tornavam livres. E foi, inclusive, depois da abolição da escravidão, que foi instituída a lei da vadiagem, porque, como a abolição da escravidão não veio acompanhada de medidas que... É, inserissem homens e mulheres como cidadãos na sociedade da época, esses ficaram sem casa, sem trabalho, é, sem acesso à educação, sem acesso a serviços, e etc. Então, é por isso que as mulheres negras politicamente afirmam de que a visão de que a a mulher está voltada ao mundo privado, não lhes cabe. Elas estão na lida, fora de sua de suas casas, desde sempre. Então, é esta condição das mulheres, desde a época da escravização e depois dela, engrossa o que nós podemos entender hoje como sendo o trabalho doméstico exercido em nossa sociedade em grande proporção, porque... É, depois dos anos 50 para cá, foi sendo ampliada a presença das mulheres no mundo do trabalho, as mulheres brancas, mesmo as pobres que exercem funções desqualificadas, mas poucas vêm para o exercício do trabalho doméstico. E o trabalho doméstico, então, continua sendo atribuído às mulheres negras. Bom, é, voltando ao que eu falei no início quando eu estava atuando como ministra, o nosso exercício de trabalho junto com as mulheres organizadas na categoria do trabalho doméstico foi de é, ir constituindo na interlocução com os demais ministérios caminhos para conquistas de direitos sociais dessa categoria, assim como também contribuir no processo de formação política das mesmas. Então, num primeiro tempo, num primeiro momento, lá em 2005, 2006, nós desenvolvemos um projeto chamado Trabalho Doméstico Cidadão, que foi um projeto de capacitação política e também de monitoramento de desenvolvimento de políticas públicas, considerando que as trabalhadoras domésticas, entre tantas reivindicações, reivindicavam também moradias. Então, nós fizemos um cruzamento com o programa Minha Casa Minha Vida, considerando que boa parte delas moravam na casa das patroas. Que, por falta de condições de ter uma casa. Então, nós fomos construindo caminhos para elas serem incluídas no programa Minha Casa Minha Vida, assim como o acesso ao programa de alfabetização de adultos e outros tantos. Mais recentemente, em 2015, já no governo da presidenta Dilma Rousseff, foi fechado o que se chama de pacote trabalho doméstico, que foi a aprovação de um conjunto de leis que colocam as empregadas domésticas na mesma condição de todo e qualquer trabalhador brasileiro. Isto é, o acesso a fundo de garantia, 13º salário, a férias remuneradas, a a definição de oito horas de trabalho com as demais horas do dia destinadas à sua vida, a necessidade de, quando elas moram fora do trabalho, terem consideradas as horas de folga. Então, essa, esse conjunto de normatizações e leis contribuíram e contribuem para a cidadania e a vivência do trabalho doméstico com segurança social e, e previdenciária. Isto se deu devido ao que Vera, há pouco, trouxe para nós como informação sobre o protagonismo das mulheres negras. As empregadas domésticas foram as negociadoras, junto aos ministérios, junto aos ministros, junto aos presidentes, o presidente Lula, a presidenta Dilma, e eu tive o imenso aprendizado de poder acompanhá-las. Então, o protagonismo político... A Vera citou um processo de formação política de mulheres, estudantes ou não. E eu estou citando aqui a, o protagonismo político das empregadas domésticas no país. Várias de nós, mulheres negras, mesmo que hoje professoras universitárias, doutoras, ou foram empregadas domésticas no passado, ou suas irmãs, suas tias, suas mães o foram. Então, é uma realidade que está muito próximo. Da, da nossa vivência. E justamente por isso é extremamente importante que nós, no espaço acadêmico, possamos conhecer essa é, esta realidade, nos solidarizarmos com as que exercem essa função dentro das nossas casas, para que nós possamos trabalhar, mas, além disso, reforçar esse protagonismo político dessa categoria. Porque quando a lei foi instituída... A classe média, a classe alta brasileira se revoltou contra o governo. As declarações eram de que não poderiam mais ter empregadas domésticas porque não poderiam dividir a parcela de pagamento dos direitos com as empregadas e com os governos. Isso, na verdade, é conversa para boi dormir, né? Porque é mais uma demonstração de racismo é mais uma demonstração da visão do emprego doméstico em pleno século XXI, como o emprego serviu e ainda encontramos casos de é, ação no, no, no mundo do trabalho doméstico associada ainda à escravidão. Então, é uma realidade que necessita mudar, as empregadas domésticas têm que ter todo e qualquer direito social, previdenciário e político para exercer esta função, que é uma função digna, mas que nem todas as mulheres nasceram para exercer apenas esta profissão. É importante, inclusive, que as pessoas possam ter opções no campo do trabalho do trabalho e não apenas o trabalho doméstico. Esta é a, este é o meu exemplo de hoje e quero mais uma vez aqui demonstrar o meu respeito por essa categoria das trabalhadoras domésticas e a minha sempre disposição de estar na fronteira de luta junto com elas é, valorizando o seu protagonismo.
0: É, tá certo, tá certo, Professora Matilde. Bem, é, eu gostaria na verdade mais uma vez, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhar nesse momento, agradecendo as nossas convidadas, professora Vera e professora Matilde. Na verdade, a sua fala, Matilde, é muito enriquecedor e nos permite refletir quanto a essa situação de desigualdade que sempre abalou a sociedade. E como eu já falei referi na, uh, no comentário logo depois da, da fala de, de Vera. Uh, na verdade, uh, os negros sempre são uh, discriminados, né a gente sabe disso, mas dentro dessa discriminação, quem que a mãe sofre é a mulher negra, né porque ela sofre, não só porque ela é mulher, mas também porque ela é negra. Então, tem duas coisas sobre o corpo negro nessa situação. Então, a sua fala referente à questão doméstica, à desvalorização das tarefas domésticas feitas pelas mulheres, é muito é muito importante e nos permite refletir sobre essa, essa situação. Então, passo a palavra de novo para a professora Vieira. Enquanto a Vera vai falar, a Matilde pode preparar porque você vai ter a segunda intervenção. E depois dessa segunda intervenção, vamos caminhar para a fase final do nosso encontro. Então, mais uma vez, professora Vieira, você acompanhou atentamente, eu acho, a palavra da Matilde e você poderia ter alguma coisa para acrescentar ou trazer novas eh, experiências, novas informações sobre o seu projeto de extensão que você está desenvolvendo nesse sentido. Então, mais uma vez, a, a palavra é sua.
1: Grata, meu caro. É, devo dizer que foi um prazer ouvir a fala da professora Matilde Ribeiro, a qual sem dúvida dialoga né, e enfatiza exatamente o que nós estamos colocando aqui, o protagonismo de mulheres negras. E como bendito por ela, né, todas nós, ou geralmente boa parte de nós, mulheres negras, tem na sua família mulheres né, que são ou foram trabalhadoras domésticas. É meu caso também. E eu entendo perfeitamente é, o, o quanto isso significa né, de uma de uma luta para manter famílias, para alimentar filhos e filhas, para lutar, inclusive, por direitos, o que é fundamental, porque o trabalho doméstico ele vem na herança de um trabalho braçal, pós-abolição, que condicionou, muitas vezes, mulheres negras a um trabalho sem o reconhecimento devido de seus direitos. Então, a, o que nós temos a a, a luta, né? Por isso, e a professora Matilde Ribeiro trouxe muito bem né, a questão da legislação trabalhista de apoio às mulheres uh, trabalhadoras domésticas, o que é fundamental. E é fundamental sempre, em, especialmente em contextos né, em que se tenta desmontar isso. E aqui, já que estamos falando em, também em protagonismo, não podemos deixar de lembrar a senhora Laudelina de Campos, né? Ah, Sim. <risos> É que na sua fala eu me lembrei dela, assim, o protagonismo dessa mulher em criar o primeiro sindicato de empregadas domésticas no Brasil. Então vejo que é isso: é uma organização, né, um protagonismo de mulheres né, à frente de uma luta sindical. Porque uma das coisas que eu, muitas vezes eu senti falta. Foi quando falávamos em lutas de trabalhadores, trabalhadores, foi ver onde estão as mulheres nesse protagonismo. Não no apoio à causa, mas eu digo na centralidade. E aí nós temos um dos melhores exemplos, que é a senhora Laudelina de Campos, a quem eu acho que, é, sem dúvida, a biografia né, e toda a dinâmica envolvida deve ser cada vez mais diferenciada por todas nós. Assim como eu fico pensando no quanto outras mu mulheres né, continuam nessa luta, numa luta antirracista, numa luta por seus direitos, em diferentes contextos. Me veio aqui a cabeça, enquanto eu ouvi a professora Matilde, e pensando também muito nessa questão do protagonismo, das nossas alunas. As nossas alunas, sejam elas brasileiras ou internacionais, muitas delas trazem para os seus trabalhos de conclusão de curso histórias de protagonismo, de protagonismo feminino. E é muito bonito ver isso. Eu, pessoalmente, nesse momento, é, oriento duas estudantes que estão dialogando sobre esse tema. São duas estudantes igneenses, e como elas mesmas se colocam, né, é, filhas de Bideiras. Né? Ou seja, filhas de mulheres que lá na Guiné-Bissau é, estão trabalhando e trabalhar para que as suas filhas atravessassem o Atlântico chegassem até a Unilab. Estão lá nos mercados, estão lá mesmo no contexto de pandemia. Ou seja, vejamos o quanto isso nos diz de protagonismo. Porque é, é um lugar de você se manter de pé pelos seus pelas suas. E no caso das estudantes que eu aqui é, trago, é para exemplificar toda uma gama de possibilidades que nós temos de produção de conhecimento na nossa universidade, de jovens estudantes que olham também para suas famílias, suas comunidades e enxergam o protagonismo feminino. Então, por exemplo, no caso da estudante Dala Jop, Dala, que é estudante de Humanidades aqui da, da Unilab, ela está trabalhando com a lei de paridade de gênero na Guiné-Bissau, ou seja, uma lei que deve promover o acesso às mulheres né, ao parlamento, um maior acesso, um reconhecimento da mulher na vida pública, com ocupação de cargos públicos, ou seja, se trata de pensar a, a sociedade de forma mais ampla possível. Também a outra estudante, Níblo, Níblo vai trazer a, a trajetória de das meninas guineenses, dessas jovens que chegam a, aqui na Unilabio. O que significa o acesso à educação na vida de uma mulher, de uma menina? E o quanto isso, muitas vezes, é incentivado por, por essas mães? Então são essas filhas de Bideira que também nos ensinam o que é protagonismo. E é fundamental aprender o tempo todo, porque nós precisamos ser referência, ser referência concretamente também. Nós falamos e às vezes né, a nossa dificuldade é mostrar onde está as nossas referências. E às vezes buscamos as referências muito longe de nós e algumas vezes estão dentro de casa, minha gente. Elas nasceram conosco, nos deram a vida e aqui estamos nós. Esse é também a, a minha forma de agradecer a, a minha mãe, uma mulher que passou do trabalho, entre o trabalho rural ao trabalho doméstico e criou duas filhas ao lado de meu pai. Mas uma mulher que sempre valorizou a educação e que, se hoje ela tem as filhas é, em lugares onde ela queria nos ver, se deve muito ao trabalho dela. E, e isso, gente, é algo que penso valioso de nós trazermos. É, onde e como nós pudermos. Pode ser nesse curso de extensão que é, eu coordeno, juntamente com a Ariadne Rios e a Monalisa da Silva, pode ser nos, nos trabalhos de conclusão dos nossos, das nossas estudantes, pode ser de várias maneiras, mas não esqueçamos disso, porque é, é fundamental nós termos essas referências. E por falar em referências, eu quero compartilhar com vocês a referência que eu falei anteriormente, né, do, do trabalho, do texto de Marielle Franco, o texto é o que eu me referi, que ela escreveu e foi publicado pós-mortem no livro intitulado Tem saída? Brasil, tem saída? É uma pergunta, tá? Esse é o título do livro. E o texto dela se chama A Emergência da Vida para Superar o Anestesiamento Social Frente à Retirada de Direitos. O um momento pós-golpe, pelo olhar de uma feminista negra e favelada. Então não vai ser por falta de exemplos em casa, nem de leituras, que nós deixaremos de honrar as nossas.
0: É maravilhosa, é, pelo menos pode ser o adjetivo que eu posso utilizar para caracterizar essa sua breve intervenção nessa segunda parte do nosso encontro. É, na verdade, você falou é, de uma questão muito relevante, voltada à igreja vissal, eu gostaria também de comentar porque a minha realidade social eu nasci lá, cresci fiz tudo lá então você nessa segunda parte falou de todas as coisas importantes e, mas ao falar de, 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 de filhos de Bideira ou de Bideiras eu, eu fiquei muito, muito feliz né? E porque, porque você conseguiu né, relatar coisas, na verdade, que são reais. E, inclusive, você está trabalhando isso na perspectiva científica como orientadora né de estudantes guinenses que estão fazendo esse trabalho. Na verdade, o papel que a mulher desempenha na sociedade guinense é, já vem desde da luta armada né para a libertação do país. Como vocês sabem, a Guiné-Bissau foi um país colonizado por Portugal, e chegou o um momento em que houve mobilizações né, para libertar do colonialismo. E a mulher já começou a desempenhar um papel muito fundamental junto dos homens uh, desde essa época. Depois da independência né, houve crises e essa crise refletiu uh, na situação política e econômica do país. E a mulher vai se levantar né de manhã fazendo várias viragens, né? para poder sustentar, primeiro, a família em casa, garantir a alimentação através da de, de atividade comercial, que convencionalmente chamamos de atividade do comércio informal. Entendeu? Então, mas essa atividade informal ele dá muita coisa para a família. Né? Muitos, alguns dos guinenses foram educados né, na base do lucro que a mulher vai tirar desse, dessas atividades de, de virasas, que nós chamamos assim de bideira, né? As bideiras são as mulheres né? que fazem essa atividade para sustentar a família, para pagar a escola, inclusive alguns estudantes quando querem vir para o estrangeiro para estudar, as mulheres custeiam até a, a bilhete do avião para eles poderem vir estudar. Então, é, 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 a sua fala é muito fundamental nessa, nessa questão e acho que uh, será uma oportunidade de aprendizagem e de aproveitamento. e Enfim, agora vamos passar a palavra né, para Matilde. Uh, já vai ser a sua última intervenção antes das considerações finais. Uh, mais uma vez, muito obrigado, Matilde. Tenha a palavra.
2: Creio que esses dois exemplos que nós passamos, eu e a professora Vera, eles altamente se comunicam. Né? porque é, o trabalho de formação política de estudantes ou é, militantes, mulheres negras que estão aí nesses frontes, ele é extremamente importante porque é, a, a nossa politização como sujeitas, né? como, como pessoas que têm... É, iniciativas e inserções é, e que o, o, os projetos de formação eles vão nos tornando mais fortes, mais sabidas, mais capazes, eles, é, essa perspectiva de formação, ela cabe em qualquer lugar e tanto eu quanto a professora Vera citamos no nosso exemplo atividade de formação política. No caso das empregadas domésticas, este processo que eu trouxe como exemplo fazia delas protagonistas da ação de articulação de políticas públicas. Então, em 2000, demorou mais de uma década para elas conseguirem ter a vitória de terem seus anseios transformados em lei em 2015. E quando falo de mais de uma década, considerando o momento de articulação dela com o governo federal é, no, no início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas como bem lembrou a Vera, esse é um processo antigo, né, um processo contínuo em nossa sociedade. A Vera lembrou da dona Laudelina Campos Melo, que morava em Campinas... É, e nos anos 60 foi, se tornou uma personagem muito importante no sindicalismo, a partir do trabalho doméstico. E, eu me lembrei de Carolina Maria de Jesus, né, que era catadora de papel, é, mas também exerceu trabalho doméstico, e lembrei também de Clementina de Jesus, Clementina de Jesus foi uma grande cantora, né, uma grande sambista no nosso país, e ela foi descoberta como cantora na casa em que trabalhava como empregada doméstica, até os 60 e poucos anos, então ela veio para o mundo como, como uma cantora de valor que foi depois dos 60 anos, antes ela era empregada doméstica. Então, são exemplos, estes, alguns que nós estamos passando, eles retratam a realidade de imensidões de mulheres. Né? E, como eu já disse repito, a universidade pode e deve ter papel é, de articulação com essas lutas, de chamar essas mulheres para o processo de aprendizado em nível superior, é, vez ou outra, eu encontro em sala de aula estudantes, seja na pedagogia ou, ou no BHU, que eu já dei aula, que são empregadas domésticas. Agora, no período de isolamento social, é, elas, pelo menos uma delas, neste semestre, relatou que ela primeiro serviu o jantar da patroa para depois ir assistir a aula é, virtual. Então, é uma realidade muito, enormemente presente no nosso cotidiano. E vale muito a pena nós conhecermos e transformarmos isso em situações de estudo, é, transformarmos isso em situações de articulação política e de conhecimento. É, torna, é, com isso nós poder, poderemos contribuir mais e mais para o protagonismo das mulheres negras.
0: Obrigado, Matilde, uh, por rebater mais uma vez sobre essa questão de trabalho doméstico. Na verdade, uh, todos nós, todos os seres humanos, uh, não, não conseguiriam né, uh, viver de, de, de melhor forma sem ter, por exemplo, uh, essas refeições né, necessárias e diárias. Inclusive, cada um de nós tem a necessidade de ter um espaço dentro da casa bem limpa e tudo confortável só que acontece que nem, nem sempre a gente valoriza né? quem 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 consegue né colocar eh, essas eh, essas situações em ordem né? enfim eu, isso pode refletir, na verdade uma falta de discussão né ou fraca hum, participação né, das pessoas uh, por exemplo nas reflexões sobre uh, essas atividades né. são atividades muito fundamentais para, para o ser humano mas infelizmente a sociedade uh, em grande parte não vê uh, essa atividade como uma coisa importante e isso é necessário a gente refletir por isso que a sua fala é bem rica né, uh, quando a gente pensa nessa questão de trabalho doméstico então agora eh, me resta né convidar vocês para ter eu eh, posso dizer assim ah, o comentário ou seja as palavras finais desse nosso encontro já estamos caminhando para o fim e como ah, comecei com Vieira né ela agora vai ser a, a, a pessoa que vai que vai usar da da palavra né para fazer um fichamento sobre eh, esse nosso encontro. Mais uma vez, eu agradeço a todos que nos acompanham. Vera, tenha a palavra.
1: Grata mais uma vez, meu caro. E essa palavra é uma palavra que eu compartilho no sentido de agradecer a oportunidade de estar aqui, é, mais uma vez, é, que eu digo no sentido de no quanto a, a nossa universidade... né? E do quanto o nosso trabalho tem criado esses espaços bem-vindos de diálogo, né, de reconhecimento e de prazer, sabe? É uma alegria estar aqui com a professora Matilde Ribeiro, assim como contigo, Luizinho Jorge, todas as pessoas que estão aqui no apoio técnico e que representam as instituições que promoveram esse momento. Então eu reforço meu agradecimento e me coloco à disposição sempre é, que eu puder... É, estou aberta né, para o teatro, que algo me faz bem como professora, como pesquisadora, né, como uma mulher negra que acredita na alegria da vida, em fazer coisas boas que façam sentido. Então que tenhamos é, cada vez mais é, exercícios de protagonismo feminino e negro que saibamos reconhecer e que possamos, inclusive, ser essas referências de protagonismo feminino e negro. Sigamos. Um abraço do coração
0: de todos, todas e todos. Exatamente, muito obrigado, agradeço, agradeço, gratidão mesmo para a professora Vera. Agora é com a professora Matilde para fazer também o fechamento.
2: Este é um momento bastante importante, né? participando de um, uma série de atividades que colocam a questão racial com ênfase né? neste novembro negro e Consideramos sempre que a, o trato político, teórico, é, da questão racial é, e a, os eventos e as ações, elas não devem se restringir ao dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, mas é uma atividade que deve se desenvolver o ano todo enquanto houver discriminação, enquanto houver racismo. E, nesse sentido, eu me coloco sempre disponível às trocas e às formulações conjuntas, porque, como disse a professora Vera, sozinho, sozinhos nós não chegamos muito longe. Eu coordeno o um grupo de, pesquisa, de estudo, pesquisa e extensão que se chama Amandla, e que trabalha com os temas gênero, raça, etnia, desenvolvimento e territorialidade. E, nesse sentido, as mulheres negras fazem parte das linhas de pesquisa e nós estamos formatando trabalhos para o próximo ano, considerando essas questões e a extrema importância, assim como em outros grupos, de ter a relação... É, para dentro da universidade mas também para fora considerando um intercâmbio e um fazer juntos isto nos estimula e nos engrandece para ação principalmente torna a nossa capacidade de ser professora dentro da Unilab uma, uma capacidade teórico-política isso é extremamente importante muito obrigada
0: eh, muito obrigado, obrigado, professora Matilde. Eh, agradeço profundamente eh, as vossas colocações. Ficamos felizes né, por ter oportunidade né, eh, de, de vocês estarem participando nessas atividades. Eh, lembrando né, que é uma atividade né, organizada né, pelo Instituto Cultural de RACEMA, com a parceria da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza por meio da Secretaria de Cultura de Fortaleza para comemorar né, o mês da consciência negra e em homenagem ao Jumbi de Palmares. O encontro 12 é só o início, mas vai dar a continuidade até o dia 19 deste mês, que é o último dia de, de, desse, de, desses encontros e dessas atividades. E o tema que a gente debateu né, até aqui, os nossos as nossas convidadas, é o protagonismo das mulheres negras na luta antirracista. Então, uh, temos como convidadas que a professora a doutora Vera Rodrigues e a professora a doutora Matilde Ribeiro. Eu sou o Luizinho, uh, sou, nesse caso que moderou né, esse, esse encontro até nesse momento. Resta-nos agora agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, é, também agradecer a equipa técnica né, que está nos assistindo. Mas sem esquecer né, de agradecer é, a Unilab, né, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, agradecer também o Instituto Cultural Iracema a Prefeitura Municipal do Fortaleza, através da Secretaria de Cultura e a todos que colaboraram tanto de forma direta ou indiretamente nessa, nessas, nessas atividades então vamos encerrar por aqui e mais uma vez gratidão a todos vocês aliás também seria interessante agradecer a Proreitoria da Extensão Arte e cultura da Unilab, né? que é um, um, um quase já, eu já estava esquecendo, mas é uma proreitoria também que a gente não pode esquecer. Ela é a proreitoria chave que permitiu também essas movimentações que finalmente deram resultados positivos que se expressa nesse encontro. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde a todas e a todos, e até breve.